0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar. Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Alegando dados represados a americana confirma mais 14 mortes por Covid-19. Apesar do feriado, vacinação é normal hoje, aqui na nossa região. Transplantados e metroviários entram em grupo prioritário também para imunização. Polícia Militar prende traficantes com 6,5 kg em drogas aqui na nossa região. Finalmente, já existe sinalização para o presidente Jair Bolsonaro aprovar o polêmico orçamento de 2021. Ação contra o crime organizado no país já rendeu 3 bilhões de reais. Nadador de americana garante vaga nos Jogos Olímpicos do Japão. São Paulo e Flamengo vencem bem na Taça Libertadores da América. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região, são 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 21 de abril de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3468 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente feriado para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando a sua crítica, seu elogio, a sua sugestão de pauta, fique à vontade. jornalismovox 90com é nosso e-mail, as redes sociais da Vox 90, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller estouco o e-mail dele é keller com cai dois L arroba .com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando nesse feriado, mensagens curtas com seu nome, seu endereço, nove oito um WhatsApp do jornalismo, nove Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quarta para você, Toninho, hoje dia 21 de abril, dia de Tiradentes, como já disse, feriado nacional, hoje também é dia do metalúrgico, dia do policial civil, dia do policial militar, e a igreja católica celebra hoje o dia de Santo Anselmo, parabéns aos devotos, seis horas e trinta e cinco minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, ouvintes, eu recebi aqui lá do pessoal de Nova Odessa, várias pessoas mandando mensagem aqui pra gente em especial o Univaldo Felipe é, resumidamente a história é a seguinte, o problema que está acontecendo e que eles relatam aqui pra gente no Vox News, eles pagam IPTU certinho, lá o pessoal que mora na região do Bosque do Cedro, Nova Odessa Bosque do Cedro, e está faltando muita coisa por lá, rua escura é, sem iluminação tem muito mato muita sujeira, agora começou a aparecer escorpião tem um hospital ali perto, o lixeiro não está passando nos últimos dias, segundo eh, esses nossos ouvintes. Então, eu quero dizer para todos vocês que nos apontaram aqui esse problema: eh, é que vocês aí do Bosque do Cedro, perto, em frente praticamente do hospital de Nova Odessa, estou encaminhando lá para a assessoria do prefeito Leitinho de Nova Odessa e espero que rapidamente tudo seja melhorado por aí. Eh, temos também aqui uma manifestação da Tatiane PR Costa, bom dia Ju Keller, não é uma bronca e sim uma dúvida, gostaria de saber se hoje, quarta-feira, também haverá vacinação da gripe nos postos médicos. Não, não tem hoje é vacinação especial daqui a pouco eu e o Keller vamos falar sobre a covid 19 gripe volta amanhã, ok? Uma boa pergunta, uma boa uma dúvida que devia ter sido esclarecida já pela prefeitura e pela pelas autoridades de saúde. Também aqui uma manifestação do Ricardo, nosso ouvinte. urgência, de quem seria a responsabilidade pela manutenção da Avenida Nicolau João Abdala, após a empresa é, parceira não ter participado? Tem um grande buraco, é, tem grande, grandes buracos nos dois sentidos. Ontem falamos aqui, o prefeito disse que vai terminar logo, logo essa obra. Obrigado, Ricardo, pela sua cobrança. Ele mandou uma foto aqui que é assustadora. Parabéns aí pela foto. A foto vale mais do que mil palavras aqui. A cratera que tem lá na Nicolau João Abidal. Ele passa todos os dias, todos os dias pelo local e realmente está apontando esse problema que é gravíssimo. Mais uma manifestação aqui, depois no segundo bloco, mais broncas da dos nossos ouvintes. O André Estevão, bom dia ao Vox 90. Gostei do projeto de vacinação para quem tem 65, 66 anos. Isso Uh, tem que ser feito, pois só assim a vacinação vai voar de vento em polpa. Detalhe: no feriado, graças a Deus, também haverá vacinação. Parabéns à Prefeitura da Americana. É o um elogio aqui do nosso ouvinte, o André Estevão. Daqui a pouco, mais manifestações dos ouvintes, 6 horas e 38 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox
2: News. Desejo a todos um bom feriado, uma boa quarta-feira. A Prefeitura de São Paulo mantém para hoje, Feriado Nacional, dia de Tiradentes, o rodízio de veículos no esquema noturno entre 8 da noite e 5 horas da madrugada. Hoje, quarta-feira, proibição de circulação. Neste horário, placas de final 5 e 6 do horário antigo liberados os veículos das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Lembrando para quem não respeitar o rodízio municipal de veículos, a multa é de R$ reais e o motorista perde 4 pontos na carteira nacional de habilitação. Ontem houve um grave acidente na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP 101 a estrada que liga Campinas a Montemor, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve uma sequência de batidas no quilômetro 6, envolvendo dois carros de passeio e duas motocicletas. Um dos motociclistas sofreu graves ferimentos, foi atendido no primeiro instante por uma equipe de resgate da concessionária da rodovia, mas houve a necessidade do transporte do helicóptero Águia, Vítima foi encaminhada para o hospital da Unicamp em Campinas, permaneceu internada. Houve um pico de congestionamento de 2 quilômetros na região da rodovia Campinas-Montemor. Hoje a rodovia Ayanguera completa 73 anos de existência. Nesse instante, tempo firme aqui na região, não temos a informação de congestionamento, mas ontem nós informamos aqui na programação Vox, muita gente pegando a estrada, talvez para curtir o feriado aqui no interior, houve um pico de congestionamento de 8 quilômetros na pista sentido interior, na região de Campinas, na noite desta terça-feira, rodovia Ayanguera.
0: Keller ler para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: 20 minutinhos para as 7 horas da manhã, 6h40, feriado de Tiradentes, por isso vários serviços são prejudicados e interrompidos. Bancos fechados hoje, comércio orientação é pelo fechamento. Quem abrir hoje no comércio tem que ter aí um acordo com a categoria, com cada sindicato de cada uh, setor para não ter problemas, hein? a orientação inclusive divulgada nessa semana pela CIA e também os supermercados podem funcionar hoje, antigo acordo mas até as 20 horas, mas cada supermercado, cada loja faz o seu horário prefeitura fechada, lógico departamento de água e esgoto mantém uma equipe de plantão o, uma emergência, você pode ligar para o 0800 123 737 cemitério da Saudade, cemitério Parque Gramado, abertos hoje normalmente os ecopontos aqui em Americana funcionam das 8 da manhã até meio-dia. Estão fechados hoje os seguintes setores também: biblioteca, parque ecológico, jardim botânico. Pronto-socorro do Hospital Municipal, Waldemar Tebaldi, sempre não fecha nunca, funcionamento normal 24 horas por dia. Também o posto de atendimento do Zanaga fica aberto. Os postos médicos estão fechados, por isso que, como eu disse no começo, não tem vacinação para a gripe, só hoje para a Covid no drive-thru que ela fala daqui a pouco junto comigo. A Guarda Municipal mantém aí atendimento 24 horas, não para. O telefone de emergência da Gama é 153. E por fim, informar que a limpeza pública trabalha normalmente hoje. As coletas domiciliares seletiva uh, trabalham normalmente neste feriado de Tiradentes, 21 de abril, OK? São 6 horas e 42 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior. Muito bom dia.
3: O garoto americanense, o nadador Murilo Sartori, 18 anos, vai para Tóquio. Conseguiu ontem a vaga para a Olimpíada deste ano. Ele vai para o revezamento 4 por 200 livre e ele vai competir ainda hoje nos 100 metros livre no Rio de Janeiro. O Rio Branco segue fazendo jogos treinos, ontem perdeu lá em Daiatuba para o Primavera, 3 a 0. Ontem pela Libertadores, primeira rodada, fase de grupos, o Inter se deu mal lá na Bolívia, perdeu para o Always, 2 a 0. O São Paulo no Peru foi muito bem. São Paulo meteu 3 a 0 no esporte em Cristal O Santos perdeu em casa ontem para o Barça de Guayaquil 2 a 0 para o Barcelona E o Flamengo de virada na Argentina ganhou do Vélez 3 a 2 Hoje o Atlético Mineiro entra em campo e o Palmeiras também pela Libertadores Um abraço, até amanhã News.
1: Até amanhã, meu caro J Júnior, 6h43, e e mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. E o como disse o J, o americanense Murilo Sartori garantiu ontem vaga nos Jogos Olímpicos do Japão. E o nosso Keller Estocco conseguiu conversar com ele, tem uma informação ah, adicional sobre essa brilhante conquista. Keller, são 6h44.
2: Sem dúvida, seis e quarenta uma conquista muito importante para a americana Murilo Cetim Sartori, apenas 18 anos, por enquanto mais jovem, a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, da equipe de natação, essa seletiva olímpica de natação que começou eh, na segunda-feira no Rio de Janeiro, no Parque Aquático Maria Lenk, segue até o próximo sábado. Ontem, na seletiva, o Guilherme garantiu uma vaga para Tóquio no revezamento 4 por 200 Entre oito atletas, ele chegou na terceira colocação com o tempo de 1 e 33. Também conseguiram a classificação para os Jogos de Tóquio os nadadores Guilherme Baceto, Guilherme Guido, Fernando Schäfer e Breno Correia além do Murilo Sartori e Luiz Altamir de Melo ontem à noite conversei com Glauber Sartori, o pai do Murilo também o Lucas Sartori Lucas o irmão do Murilo que também foi nadador família está muito feliz eh, com esta conquista e o Murilo nos passa aqui uma informação a respeito também que ele volta a competir na próxima quinta-feira ou seja amanhã lá no Rio de Janeiro Murilo bom dia
3: Oi, eu sou o Murilo Sartori é, acabei de conseguir a classificação para as Olimpíadas de Tóquio estou muito feliz com o meu resultado né? depois de tantos anos de treinamento e, e sonhando com isso é, eu finalmente consegui é, a competição é que está sendo muito difícil pelo fator psicológico né? acho que é, muito nervosismo, muita ansiedade em todo mundo mundo né? ontem eu nadei os 400 livre não foi uma prova tão boa não foi o tempo que eu queria fazer né mas hoje nos 200 eu fiz meu melhor da vida consegui essa essa vaga e então estou muito feliz por isso é, na quinta-feira eu ainda nado sem livre para é, para finalizar a competição e aí depois disso é, é focar todo o trabalho e, e treinamento para pro o revezamento nas Olimpíadas
0: 13 anos
1: Fox. Fox News muito legal parabéns ao Murilo Sertori parabéns à americana já representada de forma oficial nos Jogos Olímpicos do Japão. Que bacana. 6h46, 14 minutos para as 7 horas. Olha só, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, finalmente já pode sancionar o polêmico orçamento de 2021. Os detalhes com Cristiano Borbolinos.
4: O presidente Jair Bolsonaro vai poder sancionar o orçamento de 2021 e fazer uso de créditos extraordinários para programas emergenciais de redução de salário e jornada de trabalho na iniciativa privada, além de apoiar a micro e pequenas empresas. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional nesta segunda-feira e permite ainda o fim da exigência de compensações para gastos do governo com despesas temporárias. A aprovação do PLN 2 de 2021, o último entrave para a sanção do orçamento deste ano, vai liberar o Ministério da Economia para investir 10 bilhões de reais no benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, o bem, e outros 5 bilhões de reais no Pronamp, com o objetivo de proteger as empresas e empregos durante a pandemia da COVID-19. O orçamento aprovado pelo Congresso Nacional em março prevê receitas de quatro trilhões de reais para este ano. Já as despesas foram fixadas em mais de dois trilhões e meio de reais e o teto de gasto fechou em quase um trilhão e meio de reais. O texto do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional destina 119 bilhões de reais para a educação, acima do piso constitucional de 55 bilhões de reais. Desses 19 bilhões são de complementação da União para o Fundeb. No ano passado, o valor total do orçamento para educação foi de 110 bilhões de reais, segundo o Portal da Transparência do Governo Federal. Na saúde serão investidos mais de 125 bilhões de reais, pouco acima do piso constitucional de 123 bilhões. No entanto, o valor é menor se comparado ao orçamento de 2020, que foi de 187 bilhões de reais. O orçamento poderá aumentar ao longo de 2021 com projetos de créditos aprovados pelo Congresso, caso necessário, como ocorreu em 2020 com a pandemia da Covid-19. O salário mínimo será de R$ reais. O prazo para o presidente Jair Bolsonaro sancionar o orçamento 2021 se encerra nesta quinta-feira, dia 22. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
0: Vox News.
1: Obrigado, Cristiano. São 6h49, 11 e e minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui algumas informações sobre a Covid-19 em Americana e micro-região. Antes da gente passar aqui os dados sobre os óbitos, os casos recuperados, situação dos hospitais, o Keller tem uma informação importante. E mesmo com o feriado, hoje tem vacinação. Keller, por favor.
2: Exatamente. A vacinação prossegue no sistema Drive-True, ou seja, dentro do veículo. Logo mais a partir das 8 horas, entre 8 da manhã e 4 e meia da tarde, na Avenida Antônio Pinto Duarte. Ontem foi uma espécie de drive-thru duplo, hoje apenas um posto montado lá na Avenida Antônio Pinto Duarte. Essa vacinação contra a Covid em idosos com mais de 65 anos. O agendamento feito através do site saudeamericana.com.br. Essa será a primeira dose nos idosos com 65 anos. O agendamento através do site, tanto para a primeira como para a segunda dose. Ontem, 2.572 doses da vacina foram aplicadas, sendo 1.833 para a primeira dose e 739 para a segunda. Com a primeira dose, foram vacinados 22 profissionais de saúde. 1809 idosos com 65 anos ou mais e duas pessoas acamadas. A segunda dose foi aplicada em 710 idosos com 69 anos ou mais, 21 profissionais de saúde e oito acamados. Até o momento, o município aplicou 53.729 doses, sendo 34.465 da primeira dose, e 19.264 da segunda dose. E ontem, né, Ju? O governo do estado, nós divulgamos aqui na programação Vox, anunciou a vacinação para portadores de síndrome de Down. Daqui a pouco vamos com, trazer outras informações a respeito dessa questão, dessa vacinação que começa no mês de maio aqui no estado de São Paulo
1: prefeito Keller, daqui a pouco o Keller passa também a situação de como será a vacinação hoje lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, que também tem eh, imunização. Antes disso, só registrar que a americana ontem, a americana destaca que são dados represados desde o final, desde o começo do mês, mas anunciou ontem 14 óbitos. Eu, quando eu falo que isso não muda nada, porque é o seguinte: se são dados represados desde 1 de abril, no dia 1 de abril nós divulgamos aqui, vamos por 10 mortes em americana. Se, se, não fosse, se fossem colocados os dados que hoje fom, são qualificados como represados, não seriam 10 no dia 1º, seriam 12, 13, 14. E, e hoje não seriam 14, seriam 10. Então dá na mesma. O que a soma geral é uma só. Então, a alegação de algumas assessorias aí, dizendo que são dados represados, para dar a impressão que não é muita gente que morreu por Covid, isso não cola. Isso não tem sentido. Porque se não divulgou no dia 1, um, divulgou agora. E se não divulgasse hoje, iria divulgado no dia 1. Um. Dá na mesma. Então, é bom que a gente fique atento que a Americana tem hoje, com os 14 óbitos confirmados ontem, lamentavelmente, 454 pessoas que morreram por Covid no município. O lado bom é que tem 14.396 pacientes recuperados. Em Santa Bárbara do Oeste, foram cinco óbitos confirmados ontem, e uma curiosidade: todas mulheres, cinco óbitos, cinco eh, pessoas do sexo feminino. Agora, Santa Bárbara tem 449 no total, com 13.089 recuperados. Nova Odessa não divulgou nada ontem. Foi difícil já conseguir os dados anteontem em Nova Odessa, hein? E ontem não divulgou, estranhamente. Ocupação dos leitos aqui de Americana, dos hospitais, para tratamento de Covid. Na soma total dos hospitais, 88% dos leitos ocupados com respirador, 78% sem respirador. Deu uma caidinha. Hospital por hospital, ocupação com e sem respirador. Hospital municipal, 73% com respirador, 63% sem. No Hospital São Lucas, 87% com respirador, 75% de ocupação sem respirador. No São Francisco, 100% de ocupação, leitos com respirador e 79% sem. E no por 100% tanto com ou sem respirador. Kelly, como será hoje a situação lá em Santa Bárbara do Oeste, mesmo com o feriado?
2: Segue a vacinação em idosos com 65 e 66 anos cadastrados ou não. A primeira dose é disponibilizada da EMF professora Antônia Dagmar Rosolém na Vila Sartori e no CIEP Dom Eduardo Quaique, no Planalto do Sol 2 entre 8 da manhã e 5 da tarde para receber a primeira dose da vacina o idoso deve ter em mãos o CPF e comprovante de endereço. Paralelo a isso idosos com 67 anos ou mais que não se cadastraram ou ainda não foram convocados para vacinação, também podem procurar pelas duas escolas municipais para receber a primeira dose. MF, professora Antônia Guimar Rosolém, na rua México 220, na Vila Sartori, e no CIEP Dom Eduardo Quaique, na Avenida Alonso Dodson, 385, no Planalto do Sol 2. Horário das 8 da manhã às 5 da tarde, a prefeitura até informa que. Idosos com 67 anos ou mais, já devidamente cadastrados e convocados, recebem suas doses no local e horário agendados pela Secretaria de Saúde.
1: Obrigado, Keller. Sumaré também começa hoje. Santa Bárbara Americana já começaram, mas Sumaré começa hoje também a vacinação nessa faixa dos 65 anos de idade. Isso é muito bom, porque o ouvinte do Vox News mais atento vai lembrar que no último feriado nacional que foi a sexta-feira santa, a americana interrompeu a vacinação e choveu reclamação. Parabéns à americana que agora eh, tomou uma medida no sentido contrário e positiva. São seis horas perdão, seis horas e cinquenta e cinco minutos e o estado de São Paulo incluiu com antecedência vacinação para quem tem síndrome de Down, pessoas transplantadas, eh, metroviários, enfim. Eh, essa gente toda que merece, precisa entra agora nesse grupo considerado também prioritário as informações com a jornalista Tereza Klein.
5: Pessoas com síndrome de Down, pacientes renais em diálise, transplantados imunossuprimidos, metroviários, ferroviários, motoristas de ônibus e cobradores serão os próximos grupos a serem vacinados no estado de São Paulo. Os que se enquadram nas comorbidades começarão a receber as doses no dia 10 de maio. Já metroviários e ferroviários começarão no dia 11. Motoristas de ônibus e cobradores poderão se vacinar a partir de 18 de maio. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo governo paulista. Segundo a coordenadora de imunizações do estado Regiane de Paula, pessoas com síndrome de Down, pacientes renais em diálise e transplantados imunossuprimidos são prioridade entre as comorbidades. Que esse é um grupo prioritário das comorbidades, por isso nós decidimos então abrir essas faixas etárias, porque o Programa Nacional de Imunização coloca como sendo um grupo prioritário dentro de todas as comorbidades. Ainda foram anunciadas as novas datas de vacinação dos idosos a partir de 60 anos, que foram antecipadas. Pessoas com 65 e 66 anos podem começar a receber as doses já nesta quarta-feira. Os que tiverem 64 anos começarão no dia 23. Quem tem 63 anos será no dia 29. De 60 a 62 anos, no dia 6 de maio. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: 13 anos.
1: Fox, Fox News. 6h57, 3 minutos para 7 horas. Amanhã, quinta-feira, tem sessão da Câmara Municipal de Americana, 2 horas da tarde. E um requerimento bem vasto, vai dar um trabalho desgraçado para a prefeitura, para as repartições públicas de Americana, eh, levantarem todas as informações. É um requerimento. Eu não sei qual é o motivo, mas o Wagner Malheiros, do PSTB, vereador, ele não explicou no seu requerimento, que foi protocolado nessa semana e vai ser votado amanhã, por que, que ele quer todos esses dados. Imagino que seja por transparência, para saber se realmente não tem abuso em Americana. O requerimento pede explicações, eu vou detalhar aqui, dos gastos com combustíveis em toda a frota de Americana. Então isso envolve prefeitura, as autarquias, as fundações, tudo. O vereador quer saber os valores pagos por litro de cada tipo de combustível, de que forma são efetuados os pagamentos, mensalmente ou anualmente. Ele quer cópias de todas as requisições de abastecimento e dos controles de consumo. É uma, é uma mesa lotada de, de documento que ele vai receber ele quer saber a média por quilômetro de cada veículo da frota da prefeitura, que tem dezenas e dezenas, também da gama, do Dai, eh, da área da saúde e todos os setores de administração. É muito documento, achei interessante, importante, que vai revelar aí quanto a americana gasta com combustível, certamente o Wagner Maleiros tem uma carta na manga, desconfia, tem alguma denúncia que ele quer confirmar que está havendo abuso em algum setor, mas para isso ele pediu um verdadeiro raio-x, desde o pedido, uma requisição simples, até a média mensal de cada veículo na prefeitura. Eu me arrisco a dizer que tem centenas de veículos da frota municipal. É caminhão, é viatura, é carro para levar funcionário, enfim, é muita coisa. Mas eu vou ficar em cima realmente, é, porque a prefeitura vai ter um trabalho danado para responder a esse requerimento vasto do Wagner Malheiros, se é que ele vai ser aprovado amanhã, vai para votação amanhã às 2 horas da tarde. 7 horas em ponto.
6: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Como se sabe, a CPI da Covid só na semana que vem. Mas o autor, o senador Randolfo Rodrigues, já está com tudo pronto: 19 temas e 60 pedidos de informação para o governo federal. Ah, eu lembro muito eh, e os meus colegas jornalistas vão de lembrar eh, de coisas que acontecem, por exemplo, na reunião de pauta, quando a, a reunião de pauta já está com a matéria pronta. O repórter só vai para a rua para comprovar aquela tese é, que foi fabricada na reunião de pauta. Aí tem que colher depoimentos que corroborem com aquilo, fazer imagens para ajudar. Parece que a CPI é mais ou menos isso. Já está pronta para demonstrar que o responsável pela Covid e pela pandemia é o presidente da República. Né? Quando sucessivas manifestações do Supremo tiraram o poder do presidente. Ele não pode cancelar um, um lockdown do governador. Não pode dar uma ordem de prioridade de vacinação para a Secretaria Municipal da Saúde. Não, ele, não, ele não tem esse alcance. O que ele pode fazer é dar recursos. Né? É tudo que ele pode fazer. É mandar recursos para os governos estaduais. Mas, enfim, tudo que está é, nessa CPI tem a ver com a eleição do ano que vem. Né? É o grande palanque para a eleição do ano que vem. Todos os objetivos estão voltados para a eleição do ano que vem. Uma eleição, aliás, que precisa do comprovante do voto. Né? Eu lembro que naquela exposição uh, mundial de tecnologia digital em Las Vegas, submeteram cinco fabricantes, cinco urnas eletrônicas dos Estados Unidos... Aos hackers, e em 90 minutos todos haviam eh, hackeado, penetrado nas urnas eletrônicas. Só para lembrar. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo o boletim do Cepagrisão de Campi, esse feriado de tiradentes aqui de quarta-feira será de céu. Aberto agora pela manhã, mas parcialmente nublado e com temperaturas amenas à tarde aqui na região americana e Campinas. A máxima hoje não passa de 25 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 16 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Sete horas e dois minutos, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, segundo dia de queda, 0,72%. por cento. O euro vale hoje R$ reais, meia, sete, oito. Dólar comercial praticamente estável, alta de apenas 0,01%. por cento, fechou cotada cinco reais, cinco, cinco um. Dólar o turismo caiu mais um pouquinho e vale hoje R$ reais e, setenta e um centavos
0: no Vox News, as balas da polícia, com Keller Estoco. Sete horas e
2: três minutos e a Polícia Federal deflagrou ontem a operação contágio para apurar supostos desvios de recursos públicos na área da saúde em três municípios aqui do estado de São Paulo. Uma das ações aconteceu em Hortolândia, no município foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Além de Hortolândia, foram cumpridos os mandados em Ibu das Artes, Itapericirica da Serra, ainda segue a apuração a respeito desse suposto desvios. A investigação teve origem após a Controladoria Geral da União ter identificado que uma organização social sem capacidade técnica foi contratada por esses municípios com indícios de fraude e direcionamento para a prestação de serviços de saúde em contratos que somados superam 100 milhões de reais. Alguns desses contratos foram firmados de maneira emergencial para gestão e atendimento de pessoas infectadas com Covid-19. Uma informação divulgada ontem pela Polícia Federal... Que no caso de Hortolândia, a investigação envolve desvios de aproximadamente 40 milhões de reais. Em nota, a prefeitura disse que está à disposição da investigação para que sejam apuradas as denúncias e, caso, e caso sejam identificadas irregularidades, os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. As contratações municipais obedecem a critérios técnicos passam por auditoria interna. Em Hortolândia foi cumprido um mandado de busca e apreensão e ninguém foi preso. Ainda na região, a polícia militar, através do 10º batalhão de ações especiais de polícia, o após uma denúncia, apreendeu cerca de seis kg e quinhentos gramas de entorpecentes. Uma casa utilizada para o refino embalagem, o local era uma espécie de depósito de entorpecentes, droga seria distribuída em alguns pontos para comercialização nos municípios de Sumaré e Hortolândia. No local, os policiais apreenderam dois kg e duzentos gramas de maconha, 1 um quilo de cocaína, 3 kg de crack, 400 gramas de rachixe, cinco balanças, dois celulares 300 reais e uma grande quantidade de embalagens para entorpecentes três homens foram detidos com idade entre 21 e 24 anos o trio foi encaminhado para o quarto distrito policial autuado em flagrante essa prisão aconteceu no Jardim Nova Terra um quarto suspeito conseguiu fugir o baep registrou o caso ontem lá na cidade de Sumaré em Santa Bárbara, também, trabalho desenvolvido pelo 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, da Polícia Militar, foi detido um jovem de 27 anos na região do bairro Cidade Nova. Através de pesquisa nominal, os policiais constataram uma condenação de seis anos de reclusão por porte ilegal de arma e tráfico de entorpecentes. O jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, lá de Santa Bárbara, no segundo Distrito, autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E um homem de 30 anos, morador no Parque do Lago, em Santa Bárbara, ele foi vítima de um golpe, de uma falsa comercialização de motocicleta. Ele observou o anúncio na internet, ele se convenceu e efetuou uma transferência no valor de 10 mil reais. O caso foi comunicado na unidade do plantão de polícia da cidade de Santa Bárbara. Esse tipo de golpe é muito comum. A pessoa precisa ter, tomar cuidado principalmente desse tipo de negociação via internet. Com o boletim de ocorrência, agora a polícia apura o caso, mas é muito difícil a identificação desses golpistas que vêm agindo aqui na nossa região. Keller Estoco para o Vox News Vox News
1: Sete horas e oito minutos, sete e oito na esteira do que eu disse o Keller aí sobre a ação da Polícia Federal ainda é uma matéria interessante que diz que o crime organizado aqui no país já soma um prejuízo de 3 bilhões de reais nos últimos tempos com esta ação federal as informações com Sandra Fontela
7: o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Vigia, completa dois anos de atuação no combate ao crime organizado e na repressão aos crimes transnacionais em todas as regiões de fronteira e algumas divisas do país. Atualmente, o Vigia está presente... Em 15 estados, em dois anos de atuação foram quase 3 bilhões de reais de prejuízo aos criminosos. Com a apreensão de mais de 870 toneladas de drogas, 113 milhões de maços de cigarros, além de embarcações, veículos e outros produtos oriundos do contrabando e do descaminho. O coordenador-geral de fronteiras da Secretaria de Operações Integradas do Ministério, Saulo Sanson, fala sobre a importância do programa.
6: Hoje o sucesso do programa Vigia está na palavra integração. São várias instituições, várias unidades que compõem o programa Vigia e com essa força nós enfrentamos o crime organizado. E uma parte importante desse contexto é a produção de conhecimento. Nós fomentamos muito isso através da inteligência, levando até o operador que está na linha de frente essas informações importantes para o combate ao crime organizado.
7: O Ministério da Justiça e Segurança Pública investiu mais de um milhão e trezentos mil reais em capacitações, treinando quase dois mil operadores para atuarem como multiplicadores, além de fortalecerem a integração entre si. Também foram investidos cerca de 130 milhões de reais em aquisições de equipamentos de alta tecnologia, para dar suporte às equipes em campo, como drones, óculos de visão noturna e equipamentos de rádio comunicação. Sanson afirma que o desafio agora é incorporar os mesmos princípios de combate aos crimes transfronteiriços nas áreas de divisas interestaduais para expandir ainda mais o programa.
3: Já cobrimos toda a área de fronteira
6: do país e começamos a avançar também em quatro estados de divisas. O nosso desafio agora é ampliar para os demais estados da federação.
7: O vigia que segue as diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, teve início com uma operação piloto, denominada Horus, na cidade de Guaíra, no Paraná, em abril de 2019. Desde então, o resultado das ações fez com que o programa ganhasse capilaridade e fosse replicado para vários estados do Brasil. De Brasília, Sandra Fontela.
0: News, Fox News, 13 anos.
1: 7 onze rapidamente aqui, algumas informações, manifestações dos nossos ouvintes. O nosso ouvinte aqui, o Pedro Lisboa, quer saber se a rua Inglaterra, no, na Vila Santa Maria, também será recapeada, como o Odir disse ontem. Olha, meu caro, não há previsão, pelo menos na, na, na listagem que eu recebi essa semana, de pavimentação na rua Inglaterra. Mas prometo que eu vou perguntar para a equipe lá do, do Adriano. Secretaria de Obras e trago essa informação amanhã para você, se essa rua especificamente será, é, manifest, será pavimentada uma bronca aqui do Dijama, Ju, aqui é o Djalma, está demais os pancadões na, na, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na Chácara Cruzeiro do Sul ah, de novo, tudo lotado a molecada invadindo, aglomerando ah, é, tem que avisar a guarda municipal aí da cidade, mas já está divulgado aqui também uma outra pergunta aqui, o Kelly pode me ajudar. Roverley Bernardes. Ju, bom dia. Qual a vacina vai ser aplicada nesta faixa de idade neste feriado? 55, é, 65, 66, né? Deixa isso, bem claro
2: isso. Só 65 e 66, AstraZeneca.
1: Tá certo. Mais uma aqui, o Richard. Por favor, tire uma dúvida. Me parece que o ex-prefeito americano, Omar Najar, tinha prometido ajudar os moradores de uma dívida de um condomínio popular que foi uh, lançado. O Richard, eu vou perguntar lá pro Omar, vou perguntar certinho na prefeitura, amanhã trago esta informação para você, ok? São 7 horas e 12 minutos.
0: No Vox News,
6: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Um número que é estimativo, mas. Pode ser aproximado da verdade. Um milhão de cirurgias eletivas foram canceladas por causa da Covid. Eu tenho dito aqui a preocupação, principalmente tratamento de câncer, né? que as pessoas interrompem o tratamento com medo de ir à clínica, medo de ir ao hospital, por causa desse medo criminoso que é imposto é, por, por certas campanhas por aí, né? na cabeça das pessoas e aí, câncer não espera né? tem cirurgia eletiva que é eletiva no nome mas vai fazer uma cirurgia eletiva para uma úlcera para um, um problema sério intestinal para um, um joelho que a pessoa não consegue caminhar, será que isso é eletivo? Né? então, é essa é outra questão que parece que só existe covid nesse país eu, eu pesquisei e qualquer um pode pesquisar no site do Registro Civil, Transparência. Está né? lá, o número de mortes no mesmo período da Covid no Brasil foi de milhão 1.873.973 mortes. 20% delas são de Covid. Então a pessoa não morre só de Covid. É um em cada cinco brasileiros. Isso é um número alto. Mas vejam só as outras doenças respiratórias porque a covid é uma doença respiratória covid matou 375 mil as outras doenças respiratórias mataram 300 e, 380 mil então pois é, né? é não é só covid que existe a gente tem que se cuidar das outras doenças também de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia no
0: Fox News, as balas da polícia com Keller Estocou
2: Houve um caso de violência doméstica ontem à noite na região do Jardim Nossa Senhora Aparecida em Americana, polícia militar esteve no local, um jovem acabou quebrando alguns objetos na residência, havia uma medida protetiva, ele chegou a ameaçar os pais, foi detido pela polícia militar, encaminhado para a unidade da polícia, foi autuado em flagrante e transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estocco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Alegando dados represados, a americana confirma mais 14 mortes por Covid-19. Apesar do feriado nacional, vacinação será normal hoje aqui na nossa região. Transplantados e metroviários entram em grupo prioritário de imunização. Polícia Militar prende traficantes com 6,5 kg em drogas aqui na nossa região. Finalmente há sinalização para Bolsonaro aprovar o polêmico orçamento de 2021. Ação contra o crime organizado no país já rendeu 3 bilhões de reais. Nadador de Americana garante vaga nos Jogos Olímpicos do Japão. São Paulo e Flamengo vencem bem na Taça Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.